0: dito isso, vamos para a mensagem ou vamos para a ceia, né? Tem um salmo que todo crente conhece, já preguei sobre esse salmo, vou falar dele de novo, salmo 20, você não sabe, salmo 23, Dá para imaginar que o cara que escreveu isso era um cara que se desse uma espada na mão dele, ele matava 300 pessoas numa facada só? Não dá, né? Salmo 23 diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges a minha cabeça com óleo meu cálice transborda bondade misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre ele me faz repousar em pastos verdejantes diz o versículo 2 pastos verdejantes como a gente gostaria de pastos verdejantes como a gente gostaria que as coisas sempre é, 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 fossem né, a, a o bucólico, o tranquilo, eu quero uma casa no campo, né? é isso, a gente, a gente gostaria que as coisas fossem muito tranquilas, e muitas vezes a gente termina se apegando aos textos da Bíblia, que sempre nos levam a isso, e eu não quero dizer a você que não os pegue, até porque a palavra mesmo diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, se você está no, no deserto, o que te vai dar esperança é que depois do deserto tem que ter um pasto verdejante, né? Tem que ter águas de descanso. Mas a gente se, 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 se apega a isso muitas vezes e na verdade termina é, não lembrando que junto com os desertos também junto com os pastos verdejantes também surgem os desertos. Junto com os pastos verdejantes também surgem os momentos de vale da sombra da morte Sempre há uma, 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 uma dualidade uma, uma bipolaridade na nossa vida nesse sentido Ora está em cima, ora está embaixo Ora tem, ora não tem Ora ri, ora chora né? A gente vai vivendo a vida desse jeito né? E muitas vezes a gente não lembra Que Deus deixou muito claro na sua palavra Que a gente tem esses altos e baixos quando a gente vê Davi né? a gente tem Davi falando algo tão interessante né? sobre o Senhor ser o pastor sobre, sobre o, 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 os pastos verdejantes a água de descanso, a mesa posta mas a gente esquece de olhar que também tem na presença dois inimigos há inimigos né? existem inimigos aí nesse, nesse, nesse pasto verdejante ele fala também, no meio de toda essa, essa, essa floresta amazônica que Davi coloca aí no Salmo 23, né? no meio de todo esse, 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 esse campo maravilhoso, ele diz: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, há um vale da sombra da morte. É engraçado, mas a gente lembra pouco do vale da sombra da morte. Porque a gente quer se A gente não quer o um vale, né? A gente quer, são os pastos. Mas tem um vale. Né? tem montanha e tem vale quando você viaja de carro né? ou quando você vai para alguns países e você está viajando você vê na estrada ou você vê de um avião, você vê montanhas né? você vê aquela visão tão linda, a gente vai para alguns lugares você vê os morros, as montanhas né? você está viajando de avião na Europa você vê os picos nevados né? são os altos mas logo pertinho daqueles altos, existem os baixos, existem os vales, né? a gente vê essa parte legal, mas a gente não vê os vales, né? e Davi vira e fala assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, eu não vou aqui me reportar o que as pessoas geralmente querem trazer à memória, ou querem trazer à memória, ou querem entender né, de forma literal sobre o vale, como se fosse um vale que havia lá em Israel, assim assado. Não vamos para o lado poético. Né? Esse é, um, é uma poesia linda, é um poema lindo de Davi, é um escrito lindo do rei Davi, e ele fala: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sombra ela não existe, eu estou andando aqui e toda essa iluminação está gerando uma sombra aqui atrás de mim, eu ando e tem uma sombra me acompanhando, quando você está na rua o sol bate em você e você tem uma sombra, a sombra não é você, a sombra não é real, né? E eu geralmente falo que a gente se assombra muito com muitas coisas que nem sequer existem. As sombras, elas não são a realidade. As sombras não, não são aquilo que, que de fato é. Você já parou e pensou isso? Muitas vezes a gente se apavora com sombra. Mas sabe por quê? Olha lá. tímido, viu? A sombra não é real. A sombra não é real, mas ela indica uma presença próxima. Eita, agora você vai ficar com medo, né? A sombra não é real, mas ela indica uma presença próxima. Para ter sombra... Que é algo que não existe materialmente, tem que ter algo próximo, né? Aqueles filmes de terror que aparece o cara, é, 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 só a sombra, tipo Alfred Hitchcock, né? Só a sombra lá da faca, nossa, dá pavor, sabe por quê? Porque atrás daquela sombra tem uma pessoa de verdade. Então assim, eu quero, eu quero que você entenda, Davi vira e fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte traz a morte muito próxima. O vale da sombra da morte traz o inimigo muito próximo. Traz essa materialização muito próxima da gente. É algo que a gente às vezes não entende. Não, não, não se lembra não, não 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 realiza na cabeça né mas essa 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 verdade ela é muito próxima só que a gente tem que lembrar que apesar das sombras indicarem uma ameaça né nós não estamos imunes às sombras nós temos o Senhor que nos imuniza da ameaça real deu para você entender Olha, tem sombra da morte A morte está perto A morte está próxima O vale está aí Mas o Deus que a gente serve Caminha com a gente no meio da sombra da morte E aí A gente olha a sombra Mas a morte vai ter que olhar para Jesus Entendeu? O negócio ó, oh, sombra da morte Eu estou te vendo Mas morte, você está aí? Se eu só te lembrar, Jesus está comigo andando, então é com ele que você vai tratar. É engraçado porque, quando eu penso Davi escrevendo isso, eu tento imaginar aonde exatamente. A gente vai para Israel, já tem aí 14 anos. É uma coisa muito interessante, porque realmente, quando se fala assim, o deserto floresceu, a gente tem que entender que Israel é deserto a gente roda quilômetros, e é deserto, e fico tentando imaginar, o que Davi arranjou pastos verdejantes, hoje a gente vê pastos verdejantes, hoje a gente vê plantação de um monte de coisa, mas porque tem tecnologia, nós estamos falando aí de três mil anos atrás, uma área desértica, mas mesmo naquela área desértica, Davi consegue ver pastos verdejantes, mas eu quero lembrar você que, essa realidade desértica, essa realidade de, 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 de vales, ela é uma constante, ela é constante inclusive na vida de Davi, ela é constante na vida de Davi, Davi sabe, sabia muito bem que ele estava falando, o vale da sombra da morte, havia uma ameaça constante, contínua, contra a vida de Davi, se você parar e pensar, desde que Davi começa a pastorear um rebanho pequenininho do seu pai, a gente vê a morte rondando a vida de Davi, a gente vê o urso e vê o leão, a gente vê Golias e a gente vê mais intensamente Saul. havia uma, uma, um vale de perseguição, havia essa sombra que acompanhava Davi, havia algo que em todo o tempo Davi se virava, para onde ele se virasse, havia uma sombra, que o perseguia, ele sabia do que ele estava falando, sabe, essa sombra dessa perseguição, doentia, e muitas vezes a gente passa por situações assim, você olha e fala, pastor eu estou num vale, quantas vezes eu ouço, porque crente tem uma linguagem própria, a gente tem a nossa linguagem, não tem? o nosso dialeto próprio, e é legal que só a gente entende, né vaso? O vale, estou num vale, pastor, se você olhar, tem vales muito bonitos, mas quando o crente fala, estou num vale, a gente sabe que vale que é esse, quem é que nunca passou num vale? Pastor, nunca, pois, deixa eu te contar um segredo, tu vai passar. Todo mundo passa os seus vales. Todo mundo tem os seus momentos. Nós estamos vivendo um momento de vale profundo. De vale profundo. Né? Medo. A gente tem medo da sombra da morte. Aonde a gente vai? Por que, que você está com esse troço na sua cara? Por que, que a igreja não pode estar tá cheia? Por que, que não sei que A gente está vivendo um vale. Sabe? Sabe, aonde a gente vai? A gente está sendo. Perseguido pela sombra, Davi também estava. Davi também estava. Existem vales, outros que a gente vê na Bíblia, vales de enfermidade, especificamente falando. Sabe, grandes homens de Deus passaram reveses nas suas saúdes. E é interessante a gente ver isso. É interessante a gente ver isso. Quando você se depara, muitas vezes a gente não entende o porquê de uma enfermidade e a gente tem orado e clamado por tantas pessoas, gente, os pastores aí, nós estamos clamando pela vida de Jaconesa Michele, teve neném agora, cinco meses nasceu o neném, que coisinha pequenininho, está lá na UTI, aí ela complica, volta para o hospital, vai para a UTI, está com Covid, está na UTI, a gente está aí, sabe, vale, sabe, o vale da, da, da enfermidade, sabe, Davi estava no vale da perseguição, sempre tinha alguém perseguindo para tentar destruir, meu irmão, na vida do crente sempre tem um capeta escalado na sua vida para tentar lhe destruir, não é não? eu sempre falo assim, crente é meio paranoico, acha que é o senso do mundo, mas não, Estou dizendo dizer a você, tem um anjo que se assenta e tem um diabo que está ao derredor, tem um capeta atrás de você tentando destruir sua vida o tempo todo, é aniquilar você, é botar você mortinho, acabadinho, Davi sabia o que era isso, Crente passa por, por vales de enfermidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente passa por isso. O evangelho não é um evangelho triunfalista o tempo todo, não. Nossa, é só vitória, vitória, vitória. Aquelas músicas, né? é? Bem, bem de reteté, do, do xaramanaias. E aquele negócio todo. E é vitória, 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 vitória. Não tem umas músicas assim? Que da 300 rajadas de vitória. E rajada de vitória, rajada de glória, é coisa de crente também, né? Do dialeto. E esquece, para cada rajada dessa de vitória atrás de cada vitória tem que ter uma batalha, então deu uma, deu uma rajada de batalha, 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 entendeu? Porque só quer a vitória, mas tem a batalha, a batalha, sabe? A gente pega homens de Deus, homens sérios, passaram situações difíceis com a sua saúde, é. a gente não entende, e isso para a gente? Não, ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo vale, lembra o rei Ezequias, Ezequias era um rei legal, Ezequias era um cara consagrado, Ezequias era um cara de Deus, tinha sido um bom rei ali, Ezequias tinha feito tudo o que era correto, de repente Ezequias descobre que está com uma enfermidade, e Deus ainda manda o profeta lá falar assim, ó, chegou a sua hora, chegou a sua vez, é tempo de morrer, né? porque a gente só quer cantar, chegou a sua hora, não tem uma música assim, Dom de Mila? mas chega uma hora que tem uma hora da prova, do vale, Ezequias estava lá todo pimpão, de repente fica doente, e Deus manda falar assim, ó, chegou a sua hora, o vale, o vale da enfermidade, crente passa por isso, sabe? Existem outros vales, aí eu posso citar vale, um vale atrás do outro, né? vale das finanças, né? quem não? Nesse momento de crise No momento que a gente está vivendo Quem não passa perto Sabe, o dinheiro não, não chega até o final do mês Aí fala assim, o que que eu vou fazer? Né? A coisa, o empresário quebra O funcionário perde o emprego Aquele que está fora do mercado não consegue colocação Tudo está ruim O mundo inteiro está ruim Você fala assim, o diabo está se levantando contra mim Não, é o vale, nós estamos num vale Um vale da crise, sabe? E aí você olha na bíblia pessoas de Deus passaram por momentos assim, pessoas de Deus passaram por momentos assim, lembra a viúva de Sarepta, a viúvazinha estava lá, coitada, não tinha nem o que comer, nem o bebê, sabe, estava ela e o filho, sabe, e o que, é que ela tinha ali, um pouquinho de, de, de farinha, para fazer um pão, comer e morrer, porque não, não havia mais, de onde tirar nada, Vales, lembra Jó, meu irmão, na boa, na boa, Bota a sua vida e bota a vida de Jó. E vê quem quer melhor. Faz assim. Jó Ricardo. E começa no primeiro capítulo de Jó. E vê lá o que, é que Jó, que, é que a Bíblia fala sobre Jó nos primeiros capítulos, né? Como é que o diabo vê Jó, como é que Deus vê Jó. Vê se tu está sendo visto desse jeito, cristão se compare com Jó, e olha o vale que Jó passou, pastor vou sair daqui arrasado hoje, estou no vale, repara mesmo, se Jó mereceu passar o que passou, a gente tem inúmeras elucubrações, a gente tem inúmeras justificativas, a gente tem dezenas de mensagens, se não centenas, tentando explicar o porquê que Jó sofreu o que sofreu, mas uma coisa é certa, Jó era melhor do que você é, e é melhor, era melhor do que eu sou, e ele passou o que passou, vale, vale, mas o nosso Deus, ele é Deus dos altos, e ele é Deus dos vales, ele é Deus dos montes, Ele é Deus das, dos desertos, o nosso Deus é Deus em todo lugar, o salmista diz, se eu, se eu subir aos céus, lá tu estás, se eu descer ao inferno, lá tu estás, de onde poderei fugir de ti? O Deus que nós servimos está conosco quando estamos no topo, mas continua conosco quando estamos no vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, e é o um motivo para não temer, porque Tu estás comigo. Amém. O Deus que nós chamamos de Deus, o Deus que nós servimos, está conosco, independente das situações. Leva-me às águas de descanso, Sabe? me faz repousar em pastos verdejantes, e eu imagino naquele deserto de Israel, um pasto verde, Israel não tem boi, porque não tem pasto, pelo menos eu não lembro de ter visto, e aí a gente vai lá para o Novo Testamento, para eu ir caminhando para o fim da mensagem A gente fala de deserto Como a pior coisa do mundo A gente fala de vale Como a pior coisa do mundo Mas é melhor Estar no deserto com Deus Do que no palácio sem Ele É melhor Estar no vale com Deus Do que nas montanhas Sem Ele Porque em Deus há consolo a socorro Sabe? Em Deus a correção Em Deus a provisão Esse é o Deus que a gente serve Lá em Marcos a gente tem a história Eu estava ouvindo essa mensagem Eu estava tava ouvindo uma mensagem sobre esse texto Me chamou muita atenção isso Jesus estava lá com os seus discípulos E a multidão Sempre tem uma multidão ao redor de Jesus Querendo algo né? as pessoas sempre estavam atrás de Jesus atrás de algo né? não estou dizendo que isso é ruim porque ainda bem que a gente tem ele para recorrer né? Jesus estava ali e Jesus havia antes dado uma instrução aos discípulos os discípulos tinham ido é, é, andar por alguns lugares e tal e, e de repente os discípulos vêm para Jesus os discípulos estavam meio cansados, Jesus também e aí Jesus vira lá em Marcos capítulo 6 no versículo é, 30, diz assim os apóstolos voltaram à presença de Jesus lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado e ele lhes disse, olha que coisa interessante venham repousar um pouco à parte num lugar deserto ei crente Dá para repousar no deserto? Você está ouvindo? Tem alguém no deserto aí? foi Repouse. O Senhor está contigo. Vamos lá para um lugar deserto. Isto porque eles não tinham nem tempo de comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, eles pegaram um barco para um lugar deserto. Ei, Jeová, fala para o teu povo do deserto, hoje. É bom o deserto? Não. Mas quando a gente está com Jesus, sempre a gente vai estar tá bem. Ainda que a gente chore, tem ele para enxugar as lágrimas. Ainda que esteja doendo, tem ele para tratar a, 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 a dor. E na hora do abandono, na hora quando o pai e mãe negam, na hora que que as coisas ruem, nós temos os braços dele para nos socorrer e nos levantar. Só que o que aconteceu, Jesus virou, vamos para o deserto lá, ficar num, num canto isolado, Aí entraram no barco, para ir para o lugar, deserto. A galera viu? Todo mundo viu? E o que aconteceu? O povo saiu correndo atrás. E viram para onde Jesus estava indo. Eles viram onde Jesus ia parar e viram onde Jesus ia ficar. E o que aconteceu? Encheu de gente de novo. Eles estavam cansados, eles queriam comer um pouco, eles queriam. Tinha, tinha comida para os discípulos. Você já viu avião? Você viaja, eles servem água, mas passa aquelas bandejinhas de comida para comissário, já viu? Não é assim? Já viu isso? porque sempre tem a comida do comandante, do comissário, pois era isso que Jesus estava fazendo, vou cuidar daqueles que estão me ajudando no trabalho, né? e aí assim, juntou aquele povo todo, e aí eu vou dizer uma coisa, sabe o que, é que mexe o coração de Deus? Compaixão, Jesus tem compaixão do homem, amou o homem de tal maneira, quem enviou Jesus, Jesus é a manifestação do amor e da compaixão de Deus Pai nessa terra, e aí fala assim, Jesus viu uma grande multidão a desembarcar, e aí imagina os discípulos olhando, né? deu ruim, agora, deu ruim, e compadeceu-se dela Jesus, né? porque eram como ovelhas que não tem pastor, e aí sabe o que Jesus começou a fazer? o que ele sabia fazer de melhor, ensinar, e engraçado né, Vou dizer uma coisa a você, a gente sempre fala que a multidão estava atrás dos milagres que a multidão estava atrás só de bênção, mas é interessante que Jesus, quando sentava com as multidões, não era para fazer milagre, era para ensinar, e as multidões chegavam para ensinar, quando eles aprendiam o milagre acontecia, meu irmão, chegue-se para Jesus, para beber da, 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 da fonte, para beber das palavras de vida, Porque quanto mais você se alimentar, mais a sua fé vai estar tá fortalecida, e mais rápido o seu milagre vai chegar, sabe, a palavra, começou a ensinar de muitas coisas, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram o Esse lugar é deserto, é deserto o tempo todo, meu irmão, é deserto o tempo todo, e aí sabe o que os discípulos fizeram? Viraram para Jesus e falaram assim, Jesus, manda esse povo embora, porque já está tarde, eles têm que comer em algum lugar, e eles foram, né, querer tocar em Jesus nesse sentido, olha, já deu Jesus, manda o povo embora, que aí, na, na volta para casa, eles param em algum lugar, e eles vão comprar alguma comida, comem, porque estão o dia inteiro aí sem comer, e a gente não tem como resolver, aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, epa, deem, deem vocês mesmos de comer a eles, deem, mesmo, deem vocês mesmos de comer a eles, você vai ver onde que eu vou chegar, eles estavam no lugar deserto, eles estavam cansados, eles estavam todos sem comida, não é isso que está acontecendo? Já estava tarde, né? já estava tarde, e eles disseram, a gente vai ter que gastar muito dinheiro para comprar comida para esse povo todo, Jesus, não dá, não tem, e aí Jesus fala assim, o que, é que vocês têm aí? Tem o quê? Cinco pães e dois peixinhos, só isso, se não tivesse nada também não tinha problema nenhum, porque Deus criou o mundo pela palavra, ele podia ter virado e ter simplesmente falado assim, haja pão e haveria pão, haja peixe e haveria peixe, descia do céu, mas ele perguntou para os discípulos: o que é que vocês têm? Ah, temos cinco pães e dois peixinhos, sabe qual foi a ordem de Jesus, então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. No meio do deserto, no meio dos lugares secos, no meio dos lugares ermos, Jesus achou um pasto verdejante para socorrer os céus. Dá para você entender que esse mesmo Jesus que simplesmente mandou o povo no meio do deserto se assentar no lugar verdejante, é o mesmo Jesus que está com você, vendo o deserto que você está andando, e que na hora certa vai preparar um pasto verdejante nesse deserto para você? Está dando para entender? A gente vê, a gente vê Davi sofrendo aqui, sofrendo ali, mas em momento algum, Deus largou a mão de Davi, o vale da sombra da morte que Davi atravessou, o Senhor atravessou com Davi, e no final a gente vê, Deus deu paz a Davi, na, na redondeza com relação aos seus inimigos, deixa eu dizer a você, no meio da sua prova, no meio do vale, no meio da perseguição, Deus é aquele que continua, e é Ele que bota a relva verde, a grama do céu, para você se acelerar. Ass sentar e ele alimentar você esse aqui estava com a morte já decretada passando no vale da sombra da morte mas é a boca de Deus que dá a palavra final e o profeta que veio dizer que ele ia morrer, voltou para dizer Deus está sentando você na relva verde fazendo multiplicar o pão da vida em você Ezequias você não vai morrer, Deus é aquele que multiplica os seus dias quando tudo está sendo contrário, quando os resultados saem negativos, Deus é aquele que pode reverter os quadros da sua vida e fazer você se assentar na relva verde e te alimentar com o pão do céu sabe a viúva acabou tudo mas Deus é aquele que do nada nos faz sobejar e no meio da falta ele mandou aquela viúva simplesmente sentar e esperar que ele iria preparar a mesa meu irmão, o Deus que você serve, é esse Deus, é o Deus que caminha com você nos altos, é o Deus que está nos céus, mas é o Deus que desce no vale, e anda com você no vale, é o Deus que vai no deserto, e caminha com você no deserto, é aquele que não solta a sua mão, é aquele que não, não simplesmente não abandona, e nunca abandonou você, e como Jesus no meio daquele lugar deserto Preparou relva para o povo sentar E preparar um banquete esse mesmo Jesus continua aqui, olhando que apesar de você estar num lugar deserto, estarmos vivendo em tempos desérticos, estarmos num momento onde não vemos comida, provisão, socorro, milagre, ele é aquele que diz, se assenta na relva verde, porque eu estou trazendo o pão do céu para alimentar você, vamos ficar de pé que eu quero orar, Tem alguém aqui que está no vale? Pois, Jesus é aquele que está com você no vale. Tem vale na vida do crente, mas tem as águas de descanso, tem os pastos verdejantes e tem a mesa posta quando tudo acabou para toda aquela multidão, Jesus alimentou a multidão no meio do deserto, pois eu quero dizer a você que de onde saiu a provisão e a multiplicação, é a mesma unção que está sobre a sua vida hoje, para trazer provisão e multiplicação, aonde está faltando Deus é aquele que pode multiplicar, fazer aparecer, sobejar na sua vida, Deixa eu dizer, Deus deu tanto, Jesus multiplicou tanto o pão que sobrou, e na sua vida, eu quero profetizar, que no meio da sua prova, vai sobrar pão do céu, Deus vai mudar a sua sorte, vamos orar, Pai, nós te bendizemos, e te louvamos, e te agradecemos, porque o Senhor é bom, nós te louvamos Deus, porque a tua bondade, ó oh Deus, ela... É impossível de entendermos a Tua graça, nós não conseguimos compreender a tua, a tua bondade, o Teu amor, nós não conseguimos entender como Tu operas, mas o Senhor é aquele que do nada cria, o Senhor é aquele que toma o abatido, aquele que está perdido, aquele que está morto e ressuscita, o Senhor é aquele que nos levanta e nos muda a sorte ó oh Deus, tu és Deus dos altos tu és Deus dos montes, tu se assentas num alto e sublime trono mas tu és Deus dos vales e dos desertos, e aonde nós estamos, podemos ter a certeza de que o Senhor caminha conosco, o Senhor é aquele que está à nossa direita o Senhor é aquele que vai à nossa dianteira o Senhor está com teu anjo ao nosso redor, é o Senhor quem prepara uma mesa no meio do deserto, o Senhor é aquele que prepara uma mesa, ainda que seja no vale da sombra da morte, que é aquele que prepara uma mesa na presença de inimigos, o Senhor é o nosso Deus da provisão ó oh Deus e nessa manhã eu quero pedir que o Senhor venha alcançar os teus filhos ó oh Deus de maneira surpreendente fazendo-os assentar nos pastos verdejantes do Senhor e preparando a mesa do banquete para os teus servos, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém e amém